1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Проект Доброволец продолжает свою работу. Антон Челушев и микрофона не удивляйтесь, Роман Карманов и Вадим Ковалев. Ну, действительно, буквально каждый выходной свой тратит на то, чтобы творить добрые дела за пределами нашей студии. Поэтому они сегодня волонтеры в поле, а я работаю здесь для вас. И на самом деле можно и нужно сразу сейчас представлять наших э, участников. Сегодня у нас в гостях благотворительный фонд Добродомик, благотворительный фонд из Санкт-Петербурга. Фонд Добродомик принимал участие в марафоне «Добро в Питере», который состоялся несколько недель назад в эфире радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. Спасибо вам за это большое. Итак, наши участники сегодня. Президент Федерального благотворительного фонда помощи пожилым людям, Добродомик, основатель и идей и вдохновитель проектов фонда александра синяк александра здравствуйте
2: доброе утро здравствуйте
1: руководитель благотворительного фонда добродомик специальный психолог галина синичкина галина здравствуйте
3: доброе воскресное утро
1: спасибо большое за то что вы вот утро воскресенье решили провести с нами ну, с другой стороны, я... это такая, это, это не ирония, это не шутка, я понимаю, что для вас это в порядке вещей, потому что, занимаясь тем, чем, чем занимаетесь вы, я полагаю, вы, в общем, ну, вряд ли знаете о том, что такое выходные дни, но об этом чуть позже, Александр, давайте начнем с того, что вы расскажете о фонде Добродомик, фонде, который занимается помощью пожилым людям, какую помощь пожилым людям вы оказываете?
2: Добродомик – это сеть кафе, созданных в благодарность старшему поколению, где каждый будний день пожилые люди могут приходить на бесплатный благодарный обед. И такие кафе уже действуют в четырех регионах страны. Это Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Челябинск. И мы надеемся, что они будут в каждом городе, потому что они оказывают огромную помощь бабушкам и дедушкам.
1: А, то есть вот абсолютно любой пожилой человек может прийти в кафе, предъявить паспорт и спокойно с достоинством вкусить э, обед из энного количества блюд и степенно удалиться. Так или как это вообще все работает? Расскажите, пожалуйста.
2: Мы не требуем никаких документов, они не нужны. Любой пожилой человек, которому необходим добродомик общения и нужен этот благодарный обед, может прийти к нам каждый будний день с 12 до 16 и пообедать бесплатно, провести время. Потому что для пожилых людей обеды... Это не только финансовая экономия, для них очень важна социализация. Для многих выход в добродомик – это единственный выход в свет из своих четырех стен. То есть они общаются, знакомятся, танцуют, проводят вместе время, и, конечно, мы дарим им обеды, потому что для них это очень важно.
1: А вот вы говорите пожилым людям, вы поймите, я не буквоясно, там Мне просто интересно. Вот, ну, как кто-то э -э, считает, что пожилой возраст начинается там, я не знаю, с 65, 70, 75, с 80 лет, а вот у, у вас как вот...
2: Это обеды для пенсионеров, то есть ага. для людей старшего поколения. Ну, как мы воспринимаем это шестьдесят пять плюс пожилые люди, пенсионеры, пенсионеры, ветераны, блокадники могут приходить пообедать. Мы не кормим людей без определенного места жительства. Мы сотрудничаем с такими компаниями, организациями и им помогаем продуктами. А у нас на территории кафе именно место созданное в благодарность к старшему поколению. То есть шестьдесят пять плюс.
1: Александра, а почему не получилось совместить благотворительность и коммерцию? Вот что помешало вам стать, например, ну социальным предпринимателем?
2: Мы идем к этому. Мы очень хотим, чтобы Добродомик с 12 до 16 дарил благодарные обеды пенсионерам, а в остальное время был модным местом, куда приходят семьи, молодые люди просто поужинать, провести время, и когда все эти вырученные средства идут для приготовления обедов бабушкам и дедушкам. Но пока еще очень сложно сломать в голове людей этот стереотип, что где кормят бесплатно, там нельзя и... Платно поесть, скажем так. Но мы его сломаем, и мы обязательно придем к тому, что добродомик будет дарить обеды и также иметь коммерческие средства для оплаты этих благодарных обедов. Мы хотим это.
1: Ну да, тут я мне кажется, я, я конечно, естественно, вам на процентов верю. Мне просто ну, немножко удивительно слышать, что люди вот могут считать, что это что вот вы не можете нормально накормить, ведь это же по сути, по сути, вы предлагаете людям не только услуги общепита, да, услуги кафе будете предлагать, когда вот выйдете снова, встанете на рельсы социального предпринимательства. Вы, вы ведь можете предлагать людям гораздо больше тоже становиться благотворителями, потому что человек, который приходит, а, есть в такое заведение, он по сути, ну, как мне кажется, становится благотворителем тоже. И я бы, например, вот с удовольствием, с определенной периодичностью такое место бы посещал и понимал, что вырученные средства, помогут людям, которые в этой помощи реально нуждаются.
2: Мы уверены, что и у нас будет так же, что будут приходить люди автоматически становиться благотворителями от того, что уже просто сами провели время, уже оказали помощь. Но когда добродомиков будет больше? Потому что когда на каждый город всего один добродомик, это полная загрузка пожилыми людьми, это некие очереди. Но когда их будет больше, мы к этому придем.
1: Мы двигаемся. Вот, Расскажите, пожалуйста, да, за счет чего вы двигаетесь, как вы развиваетесь, помогают ли вам в регионах? На самом деле, вот это, тут целый, целый пакет вопросов. Давайте потихонечку начнем на них отвечать. Для начала, для начала давайте поговорим о том, помогают ли власти местные вам как-то... Или хотя бы не мешают ли они вам существовать?
2: Когда мы только начали дарить обеды, у меня же не было в голове такой мысли, что мы будем дарить обеды всем пенсионерам России. Мы просто подарили обед дедушке. И с того момента начался вот этот социально важный проект, когда пенсионеры поехали со всего города, с Ленинградской области. И мне просто... Мы не смогли сказать им нет. Мы начали идти всеми возможными путями. Тогда не было поддержки. Тогда, естественно, первой мысль было, что меня отправляли там к депутатам. Я один раз за всю свою жизнь сходила к местным властям. Мы не получили никакой там поддержки. И после этого я сказала, нет, мы пойдем народными силами. Это наша ответственность. И пошли сами. То есть что у нас в государственной поддержке? Мы участвуем в президентских грантах. Да. Нас первое время пытались закрывать, но...
1: Где? В нет. каком городе вас пытались мы... закрывать? Да.
2: В Санкт-Петербурге. но если говорить, мы все время говорим откровенно. Мы кормим нуждающихся пенсионеров, а нуждающихся пенсионеров в России нет. Поэтому мы стояли как некий такой комок в горле у государства. Нас на Васильевском острове закрыли кафе, пригрозили штрафом 750 тысяч рублей, но пожилые люди нас отстояли. Тогда огромное количество ветеранов, блокадников пошли за Добродомик, и мы преодолели эти трудности. И поэтому идем мы народной силой, народным единством, и благодаря общей поддержке открываемся уже в других регионах. Как
1: работает э, Добродомик? Вот я имею в виду непосредственно само кафе. Как оно работает?
2: В Санкт-Петербурге мы сейчас открыли самый большой добродомик, в котором сможет обедать до двух тысяч пожилых людей в день, благодаря тому, что к нам присоединились партнеры, бизнесмены, люди, готовые, понимающие проблематику старшего поколения, и готовые вместе с нами вот открывать такие кафе и брать эту ответственность. Это команда предпринимателей, их там в районе 10-20 человек, которые собрались вместе, они оплачивают коммунальные платежи, аренду, зарплатный фонд. И благодаря этому кафе работает. И также, конечно, народное единство, когда люди приносят продукты, когда люди дарят продукты для приготовления этих обедов.
1: А кто работает, кто занимается приготовлением пищи?
2: Занимаются профессиональные повара, потому что на кухне пускать волонтеров нельзя. Это как безопасность старшего поколения в каждом кафе. Это штат поваров, которые готовят обеды для пожилых людей.
1: Александра, спасибо. Я вот хотел бы несколько вопросов Галине задать как руководителю фонда. Расскажите, Галина, пожалуйста, вообще, насколько сложно руководить сейчас не, не, не фондом, а вот самим таким учреждением, вот насколько это сложно или просто, и м, приходится ли сталкиваться с буквоедством чиновников, когда придираются каждой букве, каждой запятой и норовят м, там, штраф паять, а то, а то и вовсе закрыть, вот, проверками мучают? Или нет ничего а...
3: этого? Ну, на самом деле... Поначалу было такое, потому что все-таки общепит да, любой, он должен соответственно, соответствовать неким правилам. Да. Мы к этому шли достаточно долго, потому что у нас очень большой объем пожилых людей, и... Для того, чтобы прямо все было тютелька в тютельку, да, чтобы соответствовать всем правилам, нужен был очень и большой штат и очень большие средства. То есть были моменты незначительные, когда мы просто не успевали. Да, у нас висела гирлянда на фасаде здания просто потому, что было темно спускаться по лестнице. За это нам штраф хотели выписать. У нас вывеска висела на 10 сантиметров выше, ниже. Я уже не помню. У нас сняли вывеску, забрали эту вывеску виску. А поэтому, когда мы делали уже новое кафе на маршала Тухачевского в Санкт-Петербурге, мы подошли крайне ответственно, долго мы шли к открытию. У нас профессиональная вентиляция, профессиональная пожарная система, у нас там пройдены все инстанции, в порядке все документы. То есть мы все прямо предусмотрели для того, чтобы таких моментов больше не было, и чтобы не сталкиваться, так скажем, ни с какими инстанциями и с представителями власти, которые действуют именно вот в, 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 в таких ситуациях, да, которые могут приехать и найти, к чему придраться нам хотелось бы этого избежать для того, чтобы победы не прекращались, для того, чтобы пожилые люди и волонтеры, и работники кафе чувствовали себя спокойно. На данный момент у нас все прекрасно, все хорошо, и никаких нету ни изъянов. Но если вдруг что-то будет, да, будут какие-то новые законы, новые правила, мы будем все соблюдать и подстраиваться под текущую обстановку.
1: Спасибо. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим, друзья. Сегодня у нас в гостях благотворительный фонд помощи пожилым людям «Добродомик», президент фонда Александра Синяк и руководитель фонда Галина Синичкина. Оставайтесь с нами. Через две минуты продолжим.
0: Как дела, Россия? ватсап в страна!
1: Это то, что обсуждается и то, что
0: волнует.
1: Мы продолжаем. Друзья, сегодня у нас в гостях Федеральный благотворительный фонд помощи пожилым людям «Добродомик», президент фонда Александра Синяк, руководитель благотворительного фонда «Добродомик» Галина Синичкина. И эм, я бы хотел подключить к нашему разговору, собственно, одного из партнеров фонда. Э, Павел Крупин на связи со студией, основатель и руководитель стрит-фуд сети и ресторанов быстрого питания. Э, Павел, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите, Очень пож... э, здесь быть.
1: спасибо большое. А, расскажите, пожалуйста, насколько вам, вот, э, точнее так, вам больше вот что нравится, вам больше близка тема социального кафе для тех, кто нуждается, или сама по себе помощь пожилым людям такая вот прямая помощь или оба формата?
4: А, я считаю, что а, мы единственное, что мы, чем мы можем помогать, это, считаю, самая малая часть, что мы можем дать, это э, внимание нашим э, пожилым людям, нашему поколению. И э, Александр Синяк, э, Добродомик, э, слава Богу, что я нашел таких людей, э, сошли звезды. Вот, потому что я представляю, скажем так, предпринимателей Санкт-Петербурга, у нас очень э, есть такой э, клуб предпринимательства, молодых ребят. И мы реально не знаем, как помочь. Хотим, но не знаем. И вот э, есть такой добродомик, да, с которым мы познакомились. Александра показала, какими возможными путями это сделать, что можно вот сделать кафе, что можно э, каждый день они приходят, э, отдавать им внимание. Они, ну, это космическое ощущение, потому что я, когда был на открытии, э, даже не передать вам словами, какие эмоции э, там э, витают. Поэтому... Конечно, мы собрались, и вот мы открыли первое сейчас кафе, дальше планируем открывать второе, третье, четвертое. Как говорится, Александра нас ведет, а мы идем за ней и будем помогать дальше, и это важно. Самое важное – давать внимание, и это самое малое, что мы можем дать. Это наше поколение старшее, мы за него прям, как говорится...
1: Павел, спасибо большое. Вот Я правильно понимаю, это ваш первый благотворительный проект? Или вам уже приходила в голову идея делать что-то подобное в ваших заведениях, а может быть, вы и делали?
4: У нас, да, у меня был ресторан, мы там на празднике, на 9 мая и так далее делали благотворительные обеды. Вот. Но с коммерцией, к сожалению, это очень тяжело сходится и... Мало кто приходит на бесплатные обеды в коммерцию. И опять же, кто кто ходит в ресторан покушать, им тяжело воспринимать, когда кто-то приходит на бесплатные обеды. Поэтому это все тяжело шло. Но а, идея была самой изначально это сделать. И вот слава богу, что Добродомик а, воплотил нашу, наши возможности. И сейчас я тоже ресторатор, и мы вот прям вместе будем творить в Санкт-Петербурге. Я считаю, что а, это кафе, которое мы открыли Реально, можно до 2000 в день кормить, это большая очень цифра. Вот. Но мы с Александром общались, что можно до 10 тысяч человек, нужно потребность в Санкт-Петербурге. Поэтому 4 кафе – это вот наша цель. И я вот в этом году поставил цель, что мы точно откроем вторую. Мы сейчас ищем помещение вот, и планируем второй Добродомик открыть в Санкт-Петербурге.
1: Команду единомышленников трудно было вам собрать? Насколько охотно люди, занятые коммерческими проектами, соглашались в благотворительное партнерство входить? Этот вопрос тоже вам, Павел, потому что, насколько я понимаю, в общем, вы теперь сами тоже занимаетесь привлечением других партнеров, ваших коллег, представителей того же бизнеса.
4: Вы знаете, я веду блог в Инстаграме. Мне достаточно было записать пару сториз по 15 секунд, и ко мне директ постучалось, наверное, больше 20 человек, которые хотели бы помочь. Вот. причем кто-то меня знает, кто-то меня первый раз видел, но мы все это снимали, показывали сам э, Добродомик, то, что вот Александра делала там, своими руками. при Каждую плиточку люди привозили с разных концов города и строили этот Добродомик. Вот. И это все люди видели в, э, у себя в сторис и захотели помочь. А дальше, соответственно, мы отбирали уже те, кто реально могут делать это на, ежеднев... на ежемесячной основе, чтобы это было стабильно вот сейчас собрали пул партнеров и уже собираем пул партнеров на следующий потому что реально люди хотят помогать видят э, этих э, э, ну, э эти чувства да вот то что когда мы открывали мы все это показывали. Там бабушки, дедушки слезы. Они радостные просто от счастья. То, что происходит. Там была скрипачка, там белончель. Ну, это просто космос. Я это даже не передать вам сейчас словами. Поэтому, конечно, люди после этого захотели помогать и открывать такие же добротомики по всему городу.
1: Павел, спасибо. Спасибо большое. Давайте эм, еще поговорим о... Мне все-таки Александр не, не оставляет мысли о том, что добротомик, конечно, должен становиться Должен выходить на самоокупаемость, должен вот, вливаться в струю социального предпринимательства. Вот вы сейчас к этому как-то готовитесь? Есть какой-то план? Да? Если можно раскрыть какие-то части этого плана, было бы интересно послушать.
2: План сейчас, конечно, раскрою, но все-таки в начале своей речи хочу еще раз огромное спасибо Павлу сказать, который сейчас был в эфире, потому что то, когда они присоединились к нам в ПИСе, это действительно дало новый рывок Добродомику, это дало мне внутри уверенность двигаться дальше, это дало потрясающий пример в других регионах, начинают объединяться предприниматели для того, чтобы запускать Добродомик. То есть это такой добрый пример, который помогает идти по России Добродомику. Павел, спасибо огромное. А по поводу того, чтобы Добродомик стал модным местом, да, это сейчас лето. Сейчас мы только после пандемии запустились, там, только 250 обедов в Добродомике ежедневно, 240, по-моему, у нас рекордные цифры в Санкт-Петербурге. А когда в октябре это все войдет в привычную волну, это будет 700-900 человек. Если один Добродомик на город, его постоянно переполняет пожилыми людьми. Когда Добродомиков в каждом городе станет побольше, мы создадим модную концепцию, чтобы люди понимали, что в том месте, где с 12 до 16 дарят обеды старшему поколению, можно вечером также провести здоровое время и уже придя туда, автоматически стать благотворителем. Мы к этому обязательно придем, и мы уверены, что каждый добродомик будет выходить на самоокупаемость. И такое добро без иных вложений будем говорить так.
1: А, вот мы про Питер, да, про Питер постоянно говорим, это, это понятно, потому что добродомик это, он, он в Питере появился, давайте о Москве скажем, что мешает, или, например, не мешает, есть такие планы, создать, открыть второй Добродомик, а может быть и третий, и четвертый и так далее, в столице?
2: В Москве нас поддержал замечательный человек, именно Галаров. Он стал главным таким идейным вдохновителем, инвестором во благо Добродомика в Москве. И Добродомик в Москве кормил до пандемии Рекордными цифрами были 900 человек в день. Конечно, можно много говорить, но один человек не сможет дарить обеда всем пенсионерам. Нужна команда, нужны люди, которые готовы присоединяться. Сейчас мы к этому идем. Как только у нас будет больше количества партнеров, мы готовы открывать и второй, и третий Добродомик, чтобы дарить обеды старшим поколениям. Поэтому, я думаю, это также будет и в Москве, и в других городах.
1: Про другие города давайте поговорим. Есть ли планы открываться в других регионах? Опять же, если можно эти планы, так сказать, озвучить, если это не помешает вот, реализации проекта, было бы интересно послушать, где вы планируете появиться.
2: У нас наша цель появиться в каждом даже самом маленьком городе России. Но открыть кафе – это довольно-таки затратная часть, и для этого нужно привлечь большое количество партнеров. Поэтому мы создали систему «Добродомик России», которая позволяет начать Добродомику свою работу в каждом регионе не как кафе, а как просто система адресной помощи. Уже в 15 регионах России оказывают адресную помощь старшему поколению. Это доставляют продукты домой, это делают ремонты, решают какие-то иные сложности, юридические, психологические и другие моменты. И параллельно кураторы Добродомика также ищут партнеров для открытия кафе. Сейчас, я думаю, пятым регионом у нас станет Уфа, где начнутся благодарные обеды, потому что там сейчас привлеклось больше единомышленников, готовых создать такое кафе в своем городе. Слушайте,
1: видимо, коронавирусный кризис подходит к концу, потому что уже больше половины программы прошло, а мы еще ни разу про прошлый год, про пандемию не поговорили. Мне, что называется, страшно представить, какая нагрузка выпала да, на Добродомик, когда мы все ушли на удаленку, я имею в виду как раз вот оказание именно вот этой адресной помощи. Расскажите, пожалуйста, что удалось сделать вот, весной, в начале лета прошлого года, когда мы все сидели по домам и так короткими перебежками то в магазин, то в аптеку?
2: Когда мы были вынуждены закрыть дверь от Добродомика, Первая мысль, я ее никогда не скрываю, которая возникла в моей голове, что фу, мы сейчас 2-3 недели передохнем, наладим все моменты и дальше снова в бой. Но уже к вечеру я поняла, что пожилые люди, которые посещают Добродомик, они действительно привыкли, и им действительно важны наши обеды, и они к финансовой экономии привыкли, к определенной жизни привыкли. И мы повесили на двери кафе объявление, что если нужна продуктовая помощь, звоните и мой личный номер телефона. С того времени мой номер не переставал вибрировать, на него шли постоянные звонки. Мы начали доставлять продукты и дарить пожилым людям на дом. Это продукты первой необходимости. Со всех горячих линий поступали звонки на мой номер. То есть когда был перегруз полный, я уже спрашивала пожилого человека, извините, пожалуйста, откуда вы узнали мой номер? Они говорят, как, на федеральной линии. То есть, которая была официальной государственной линией, она выдавала номер мой личный для привоза продуктов. Потому что мы были самые первые, которые начали оказывать эту поддержку пожилым людям в этой трудной ситуации. Мы доставили огромное количество продуктовых наборов. И когда мы приезжали к бабушкам и дедушкам, мы начали видеть, в каких условиях они живут. Многие живут без ванн, многие живут с обрушенными потолками, в ужасных условиях. Мы начали делать ремонты начали помогать по всем иным направлениям. И именно во время пандемии, не хочется говорить благодаря, но именно в тот момент создалась система помощи Добродомик России, которая начала оказывать помощь уже в многочисленном количестве регионов.
1: Спасибо еще раз. Спасибо за эту работу. а Вновь пауза. Очередная короткая реклама. Выпуск новостей. Через несколько минут мы продолжим разговор с благотворительным фондом Добродомик. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем, друзья, «Комсомольская правда», проект «Доброволец», Антон Челышев у микрофона. В гостях у нас сегодня благотворительный фонд «Добродомик», федеральный благотворительный фонд помощи пожилым людям, Александра Синяк, Галина Синичкина. Александра, Галина, вот вы в в первой части эфира рассказали о том, что все началось вот с одного а, отдельно взятого обеда для одного пожилого человека. А можно эту историю еще раз? Потому что, видимо, она какая-то непростая, да, учитывая то, что с нее а, начался такой замечательный проект и такой масштабный проект.
2: У нас тогда был обычный платный бар, куда приходили обычные люди на обычный платный бизнес-ланч. В Питере. И просто зашел дедушка. Дедушка, потом мы уже узнали, что его зовут Сергей Христофорович, тогда он просто был в пределах там, 80 лет очень скромно одет и начал считать средства, которых ему хватало на еду. У каждого нормального человека внутри есть желание помочь, когда он видит пожилого человека, у которого там, на что-то не хватает средств. Естественно, мы сказали, что у нас захотели подарить ему бесплатный обед. И чтобы не обидеть сказали, что у нас такая акция. Всем пенсионерам, ветеранам, блокадникам обед бесплатный. Он очень обрадовался и начал приходить каждый день. Каждый день он клал на стол 200 рублей. Это была стоимость бизнес-ланча. Мы говорили, так у нас же бесплатно. И он улыбался, якобы забыл, и уходил. Так он проходил три недели. Все люди, которые приходили на платный обед, они уже начали спрашивать про эту дедушку, как у него дела. И наступил такой момент, когда мы экстренно ввели официантку. И эту официантку я не предупреждаю об этом дедушке. И она выполняет свою работу, взяла с него деньги. И когда я прихожу в кафе, я говорю: ну как дедушка? Она говорит: какую дедушку? Дедушка перестал приходить. Меня начала мучить совесть о том, что мы пожилого человека, скажем так, отвалился. Ну, приручили. А потом, а да, взяли... потом
1: отводили, да.
2: Да, и он мог подумать, что он нахлебник и так далее. Возникла мысль, что чтобы вернуть дедушку, на тот момент я не знала, насколько тяжелая ситуация у пожилых людей. Я действительно была уверена, что в 21 веке нету людей, которые голодают, особенно там бабушек, дедушек. Мы повесили объявление на стены кафе о том, что у нас действительно есть такая акция. И я думала искренне, что придет, ну, может, 15-20 человек, а лишняя кастрюля супа, но ну, ни для одного общепита не станет каким-то нагрузкой сильной. И поехали пенсионеры со всего города. То есть цель была вернуть одного дедушку, а начали кормить мы всех пожилых людей. А дедушка-то вернулся? Того... Дедушка вернулся только через полтора года. Ух ты. Когда он зашел в кафе, я могу сказать честно, у меня в глазах уже пожилые люди было огромное количество, я уже даже толком не помнила, как он выглядит, но когда он зашел, сработал этот эффект памяти фотографии, и это была очень радостная встреча. И действительно, он рассказал, насколько было у него тяжелое положение, насколько ему наши обеды тогда вот эти бесплатные оказали сильно поддержку. А вы
1: рассказали ну, ему, да. как, как вот он стал, по сути, основоположником, но одним из вдохновителей проекта.
2: Да, естественно, мы ему постоянно об этом говорили, что Сергей Христофорович, все, следующее кафе, которое откроем, назовем вашим именем. Потому что благодаря тому, что он зашел в кафе, тысячи пенсионеров стали обедать бесплатно. Это потрясающе.
1: А знаете, что еще интересно? К вам приходит, приходит большое количество пожилых людей, и вот, как вы сейчас сами сказали, по истории того же Сергея Христофоровича, понятно, что с ним могут происходить разные вещи, вы как-то пытаетесь... Я понимаю, что это очень сложно. Тем не менее, пытайтесь каким-то образом ну вот, как-то следить за их судьбой, хотя бы ну, в полглаза приглядывая за ними, спрашивая, там, как дела, не нужно ли еще чего-то, может быть, они не могут достучаться до врача или до чиновника, или...
2: Все, кто приходит в Добродонок, это становится нашей большой семьей. Галь, ты хотела сказать, говори...
3: Да, я хотела ответить на этот вопрос, потому что именно потому, что мы начали интересоваться судьбой тех людей, кто к нам приходит, так они уже так становились нашими подопечными, мы начали узнавать истории их жизни, начали узнавать, чего им не хватает да, для счастья. Вот у Александры есть очень хорошая черта, она говорит, там, бабуль, дедуль, ну что надо, чтобы было хорошо, да, вот то есть как бы по-простому, да, не, не как-то сложно. Они начали рассказывать. И именно поэтому у нас очень много возникло сторонних проектов, да, не связанных уже с обедами, но связанных непосредственно а, с какой-то адресной помощью. То есть мы начали устраивать концерты, мастер-классы. У нас сейчас работает а, линия, не, не линия, так скажем, а есть проект, который называется «Мы вам звонили», а, где волонтеры, серебряные волонтеры, общаются с пожилыми людьми, одинокими, которым просто не с кем поговорить. Да. Это банально все произошло, потому что мы их спрашивали, чем помочь там там, дети, есть ли дети, если внуки, общаетесь. Если не общаетесь, то ну, почему, по какой причине? У нас даже были случаи, когда Александра Мерила детей и, и, и бабушек, и дедушек, которые по 10, по 20 лет не общались, а оказалось, что уже все такая ерунда, это все забылось, стерлось, и уже никто не помнит, какая была причина, просто не могут сделать первый шаг. В общем, вот так вот. Именно потому, что мы интересуемся, проект развивается. Если бы мы просто дарили обеды и никак не интересовались но мы продолжали бы быть там я думаю обычным кафе социальным а не федеральным фондом
1: есть какие-то правила у кафе вот что нельзя делать в кафе никому даже если ты пожилой человек там ну, в преклонном почтенном возрасте и ну, в общем какие-то табу какие-то запреты
3: ну на самом деле тут все как и везде да нужно так скажем, мы просим, не нужно, а мы просим э, не ругаться, э, не выяснять отношения. У нас, правда, по-моему, никогда этого не было, но мы просим об этом. Быть в чистой одежде, да, потому что по Санпину нельзя кормить людей без определенного места жительства, а когда человек приходит, например, грязный, то непонятно, да, этот человек имеет место жительства или нет. Ну и просим приходить в то время, когда именно проходят обеды, потому что очень... Тяжело смотреть, когда в холод и мороз бабушки и дедушки приходят сильно заранее. Мы еще ведем подготовку, да, и мы не можем их пустить в какой-то момент. Или мы даже не видим, что они стоят, и мы прямо говорим бабу, дедуль, ну не приходите, вот там в 9 утра обеды начинаются с 12. Ну вот, наверное, и все правила. То есть каких-то таких четких правил, да, кроме как правила нахождения в общественном месте у нас нету.
1: Алкоголь. Присутствует?
2: Ну, какой алкоголь? Нет, конечно.
1: Я просто спросил. Нет,
3: нет. Такого не бывает. К счастью, такого не бывает. Я понимаю, почему вы об этом спрашиваете, но такого не бывает и никогда не было. Что, возможно, для кого-то удивительно, но это так.
1: Давайте поговорим о том, как, э, во-первых, узнавать информацию, где можно получить информацию, и о кафе, об режиме их работы, о, о тем людям, которые хотят стать благополучателями, может быть, о том, как можно получить адресную помощь э, этой расы. И, конечно, всем тем кого вдохновила история, о которой вы нам сейчас рассказываете, и всем тем, кто хочет принять участие в оказании этой помощи, соответственно, как присоединиться к вашей команде и помогать деньгами, продуктами. Кстати, следующий вопрос, да, а какую помощь вы принимаете вот, в фонде в своих кафе?
2: И Всем еще раз здрасте. Меня зовут Александр, я являюсь сейчас уже президентом фонда Добродомик, но Добродомик для меня является жизнью. Мы 4 года его развиваем, поднимали его с самого начала. Сейчас мы готовы действительно к оказанию максимальной помощи старшему поколению. Мы научились привлекать партнеров, мы научились партнериться в благотворительности. Мы ждем людей, готовых помогать. И мой номер всегда в свободном доступе, как в интернете, так и везде. Я могу его сейчас озвучить в эфире. Это 8-921-906-906-6. И если иногда линия перегружается, вы всегда можете написать в WhatsApp, и вечером мы обязательно... Ответим и сможем любую добрую идею реализовать, а потому еще что раз у нас номер. нету каких-то критериев помощи. Восемь, девятьсот, двадцать, один, девятьсот, шесть, девятьсот, шесть, По любым идеям оказания помощи, пишите в WhatsApp, мы будем очень рады в любом регионе оказывать помощь старшему поколению. И, конечно, если вы видите на улице пожилого человека, которому необходима наша поддержка, сообщите ему номер горячей линии. Наша горячая линия, она создана из операторов с ограниченными физическими возможностями. Мы не называем их инвалидами, мы называем, что у них физически ограниченные возможности, но неограниченные возможности роста вместе с добродомиком. И они будут очень рады принять заявки о помощи пожилым людям, чтобы передать их уже волонтерам для оказания. Номер горячей линии для пожилых людей – 8800-222-9086. И еще раз – 8800-222-9086. Вот.
1: А, напоследок, адреса а, кафе ваших во всех городах, где вы присутствуете.
2: На данный момент после пандемии открылось два «Добродомика». Это в Санкт-Петербурге по адресу маршала Тухачевского, дом 23, и в Челябинске по адресу улица Салютная, дом 10. Третьим регионом, который откроется, это будет Новосибирск. Его адрес мы сообщим уже в этом месяце. И следующий будет Москва, где вновь начнутся благодарные обеды пенсионерам.
1: Сайт «Добродомика», сайт благодарительного фонда «Добродомик» тоже, пожалуйста, назовите. И для тех, кто хочет помощь получить, и для тех, кто хочет ее оказать.
2: Сайт Добродомик – это www.dobrodomik.ru, но также по хэштегу «Добродомик» можно в любой поисковой сети найти максимальную информацию о нас. И ваша поддержка будет очень важна.
1: Спасибо. Спасибо большое. Президент Федерального благотворительного фонда помощи пожилым людям Добродомик Александра Синяк, руководитель фонда Добродомик, Галина Синичкина, и Павел Крупин, основатель, руководитель стрит фуд сети и ресторанов быстрого питания, партнер фонда Добродомик тоже был сегодня с нами. Спасибо вам большое, друзья. На этом на сегодня все. Мы вернемся к вам обязательно уже через неделю. С очередным очень крутым благотворительным проектом, который реализуется в нашей большой стране.
0: Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.